0: Всем привет! Это подкаст IT бизнес анализ. Меня зовут Айжан. В этом подкасте мы делимся своими знаниями и опытом в IT бизнес анализе. Всем привет! Добро пожаловать на первый выпуск третьего сезона. Меня зовут Айжан. Я работаю бизнес аналитиком в компании EPAM. Если немного рассказать о себе, у меня примерно четыре года опыта в бизнес-анализе. Работала я в казахстанских компаниях и в международных проектах тоже. На данный момент считаю, что бизнес-анализ – это именно то, что я люблю и хочу заниматься. Также я являюсь лидером BAKZ-комьюнити. Ранее проводила ивент BA Morning Talks, а теперь занимаюсь в целом координацией активности нашего любимого BAKZ-комьюнити. Давайте же поговорим о формате третьего сезона. В третьем сезоне мы будем разбирать мини-реальные кейсы из жизни бизнес-аналитика. На каждый выпуск мы будем звать гостей, которые будут презентовать свои кейсы, проблемы, неудобства, которые они испытывают как бизнес-аналитик. И мы все вместе будем обсуждать каждый кейс и стараться найти самое оптимальное решение ситуации. В целом это и есть новый формат – Сегодня у нас два гостя, это Дана и Айжан. И сегодня мы будем разбирать три кейса, включая мой. Для начала давайте представимся, чтобы все знали, чьи кейсы мы будем сегодня решать. Айжан, хочешь начать?
1: Всем привет! Это будет максимально, как всегда, понятно, что у нас будет две Айжан в записи. Меня зовут Айжан.
2: Я являюсь ведущим бизнес-аналитиком в компании ЭПА. Опыт бизнес-анализа у меня уже более семи лет. Наверное, скоро будет 8. Но последний год я немножко отошла от дела бизнес-аналитика. Я сейчас занимаюсь семейным бизнесом, связанным с геологоразведкой. У меня немножко поменялась моя среда работы, вот, но, тем не менее, э, скиллы все остались. Хочется, наверное, в ближайшее время уже вернуться обратно к любимому делу, поэтому очень рада сегодня поговорить
0: о любимом занятии. Спасибо, что пришла, Айжан. Дана?
1: Спасибо, что позвали. Всем привет, спасибо, Айжан. Меня зовут Дана. Uh, я работаю бизнес-аналитиком сейчас uh, в компании Pitreль uh, бизнес-анализе я шесть с половиной лет. Вот um, в прошлом я работала <laughs> в компании Тиша
0: Уроил и ПАМ. Um, наверное, это все. Спасибо, Дана. Ну что, начнем разбор кейсов. Кто хочет первым презентовать свой кейс? Да,
1: она так улыбается (смех) подозрительно, наверное, хочет начать первое. Ну, давайте тогда я начну, да. Это Дана. Мой кейс, наверное, про то, что я сейчас очень сильно думаю о том, что вообще ждет карьеру бизнес-аналитика в будущем вообще любого бизнес-аналитика в будущем. Потому что недавно я столкнулась с тем, что я очень хотела. Раскидать свое резюме по международным компаниям и поняла, что в тех компаниях, в которых я хочу работать, во многих вообще такой позиции, как бизнес-аналитик, уже нет. То есть там в целом умерла такая позиция. И сейчас, кроме то есть, роль бизнес-аналитика, она такая немножко размазана да, по различным членам команды. И для меня такой встал вопрос о том, что будет в будущем, то есть, сколько времени еще осталось вообще профессии бизнес-аналитика. И как вы думаете, как бы можно было развиваться, да, в какую сторону можно было бы развиваться, чтобы не остаться без работы, например, в ближайшем будущем? То есть, может быть, изучать там аналитику данных уже, либо там идти в продукт-менеджеры, проект-менеджеры, может изучать там QA, например, направление и так далее. То есть, какие-то такие моменты. Сейчас передо мной стоит вопрос, потому, потому что... Я думаю о том, что я хочу получить классную работу международной компании, допустим, но как бизнес-аналитик я не везде ее могу получить. Например, в таких классных компаниях, там, Google, Amazon, нет уже бизнес-аналитиков. Вот, поэтому как вы думаете, какие есть пути развития, и какие ваши мысли вообще на этот счет? и вообще думаете ли вы о том,
0: чтобы куда-то переквалифицироваться? Очень интересный кейс. Ну, если начать с -с 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 меня... Я думаю, вопрос очень актуальный. В последнее время очень часто слышу этот вопрос от коллег, чем бизнес-аналитик дальше может заниматься. Но с другой стороны, я часто вижу, как люди из других профессий приходят в бизнес-аналитику И как бы бизнес-аналитика Относительно новая профессия И все вот прямо хотят что-то изучать Из-за этого как-то сложно сказать Что бизнес-аналитика умирает Потому что вокруг я чисто вижу Как наоборот люди хотят развиваться В этой сфере и вообще в целом в больших проектах, где очень много коммуникации, там, процессов и так далее, и мне кажется, роль бизнес-аналитика колоссальная. Так что мое мнение, что бизнес-аналитика ну, не умирает, и она будет жить еще ну, ближайшие десятки лет. Но если говорить о переходе в другую профессию... Ну, я думаю, тоже бизнес-аналитикам никаких проблем не будет. Самая легкая переквалификация, это, конечно, внутри IT-сферы, там, стать, ну, кем угодно, мне кажется, и UX-дизайнером, и тестировщиком, и скрам-мастером, и дата-аналитиком, и продукт и так далее. Мне кажется, просто аналитик — это такой, как сказать, уникальный человек в проекте, своего рода, Ока Сарумана, да, <laughs> в проекте, который знает все, что происходит в нем: все детали, нюансы, всю картину, кто чем занимается, и так далее. И, соответственно, когда он перейдет ну, из своей профессии в другую профессию войти, то мне кажется, ему. Очень будет легко перейти, так что тут тоже можно рассмотреть, как бы стать либо дизайнером, да, либо скраммастером и так далее, и, то есть, потому что аналитик будет понимать специфику его работы. А, ну, единственное, надо будет да, изучить техническую часть этой профессии. Но если смотреть переход вообще вне IT в какую-то другую профессию. Я думаю, бизнес-аналитики тут как бы не промах, потому что мы работаем с различными видами бизнеса, мы изучаем бизнес-процессы, мы, в принципе, знаем, как бизнес работает в целом. И, соответственно, тоже будет легко перейти в другую профессию, и вне IT тоже, но в целом, я считаю, бизнес-аналитик мог бы стать очень хорошим бизнес-консультантом, так, так как мы всегда и ищем пробелы да, в процессах и пытаемся улучшить его. А также аналитики, я думаю, могли бы стать отличными стратегами бизнес, бизнеса или продукта, так как мы умеем изучать и анализировать очень много информации. То есть из-за этого мы можем правильную может, стратегию продукта или там бизнеса построить. Ну В целом, вот я думаю, хорошее направление – тот бизнес-консультант или стратег. Ну, стратег, дальше Россия, да? Но в целом мое мнение ну, для себя, да, как я свое будущее вижу, не знаю, через десять лет. Изучив изучив так много бизнес процессов и методологии, я думаю, что я смогу, может, запустить какой-нибудь свой бизнес. И также, может, я бы смогла преподавать там бизнес-анализ в бизнес-школах. Ну, это как я для себя вижу будущее, дальнейшее. Вот. Спасибо. Супер, классно. Айжан, давай тебя послушаем.
1: Мне кажется, Айжан, есть что рассказать.
2: Да, могу поделиться и своим видением, и своим опытом. Вот, но насчет того, что профессия... Ну, скажем так, не умирающее, но я тоже вижу очень много трендов, что а, очень часто функции бизнес-аналитиков уже передаются там, разработчикам, то есть а, ну в, в классическом agile роли бизнес-аналитиков в целом нет, и команда сама должна заниматься там очень... Ну, принцип такой, что все взаимозаменяемые, все могут делать все, в том числе собирать требования, и, там очень много тулов и различных инструментов дается как раз для того, чтобы построить вот эту правильную коммуникацию с продакт-оунером, вытащить нужную информацию и оформить ее в требования, при этом не обязательно быть специально бизнес-аналитиком для этого. Вот, поэтому такой тренд есть, и я не думаю, что это профессия, которая перестанет существовать там послезавтра, но... Я думаю, что там в течение 5-10 лет мы заметим, что бизнес-аналитиков становится гораздо меньше, и они там, может быть, все еще будут оставаться в больших компаниях, где очень много разных стейкхолдеров в сторон, где очень много требований, где сложные бизнес-процессы, то есть там, где нужен человек, который реально будет сидеть и заниматься как раз анализом этой кучи информации и из хаоса определить какую-то структуру. Но я думаю, что на маленьких проектах и на каких-то стартапах и всяких там, маленьких приложениях и, там, я не знаю, какой-то новой социальной сети, скорее всего, не будет уже роли бизнес-аналитика. И если будет сидеть хорошая предвинутая команда с, там, с прокачанными коммуникациями и небольшой рабочей группой, скорее всего, это будет как раз тот кейс, когда бизнес-аналитик, в принципе, не нужен, и это будет уже лишний человек. Вот. Из своего опыта могу рассказать, что, ну, как я уже говорила, я сейчас занимаюсь семейным бизнесом, и он, в принципе, не связан с бизнес-аналитикой, и зрелость мачурити информационных систем в нашей компании, она достаточно маленькая, то есть, в принципе, там такое непаханное поле, а с другой стороны там немножко страшно поступиться вообще, что делать. Что я для себя поняла, что, как вот Тайжан тоже говорила, бизнес-аналитику легко зайти, увидеть какие-то пробелы, видеть, что работает, что не работает. То есть я свою роль сейчас вижу, наверное, как человека, даже не стратега или бизнес-консультанта, а такого, операционщика, который как раз налаживает операционную эффективность, который uh, видит, что не работает, uh, пытается пытаюсь понять, в чем суть проблемы, и вот к этой сути подступиться и постараться ее решить. То есть, там, я не знаю, какой-нибудь фишбон, 5wise, то есть докопаться до сути, и вот от этой сути плясать и думать, что дальше делать с этим. Вот. Uh... Мне кажется, если вот какого-нибудь такого менеджера по операционной эффективности или там консультанта, там, все, что связано с бизнес-процессами, налаживанием коммуникации, налаживанием прозрачности, вот все какие-то такие смежные роли, они все, в принципе, будут достаточно понятный и удобоваримый, и в такую роль очень легко будет переквалифицироваться. Но в целом я считаю так, если тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься, и ты не хочешь менять свою профессию, пожалуйста, я думаю, что работа всегда найдется. Если же изнутри идет какой-то запрос, что хочу на что-то поменять, то тут нужно опять же в себе покопаться и понять, а, а, а что мне нравится? Чем я хочу заниматься? Если непонятно, попробовать себя в нескольких сферах и пощупать. Может быть, реально там переквалифицироваться в дата аналитика. В принципе, есть достаточно много сейчас курсов, где можно там освоить Python, SQL, Power BI, еще какие-то инструменты. И спокойно этим заниматься. При этом знание бизнес-аналитики – оно очень поможет, потому что вот я когда работала в Астанинском офисе ПАМА, я сидела в одном кабинете с дата-аналитиками, и у меня были очень хорошие отношения с ну, человеком, который сейчас является главой дата-аналитики в нашем направлении. И вот он часто ко мне приходил, советовался, ну, типа, Жанна, как поступить вот так, а если у нас там со стейкхолдерами что-то не складывается как-то. Ну, какие-то вот как раз такие моменты, которые бизнес-аналитик выполняет каждый день, вот. При этом я понимаю, что если у тебя есть и дата аналитика, и бизнес-аналитика, ты становишься просто крутым специалистом. Вот. Если, если есть запрос, и если нравится заниматься продуктом не с точки зрения, вот у нас есть там бизнес-процесс, как его переложить на какую-то электронную версию, а именно как раз подумать о том, а как сделать продукт лучше, а что мы можем сделать, чтобы продукт продать выгоднее или сделать его более вкусным, то это явно есть какая-то предрасположенность стать продуктовым менеджером, поэтому тут, мне кажется, или опять же, вот возвращаясь там к операционке, если нравится налаживать процессы внутри команды, между командой бизнеса и командой разработки, если нравится планировать, если нравится работать с цифрами, то переквалифицироваться в проектного менеджера. Я думаю, в принципе, сейчас с тем, сколько у нас всяких разных возможностей, нужно просто понять для себя, в какую сторону ты хочешь развиваться, если хочешь, и, ну, соответственно, что-то в эту сторону делать. Вот у меня какие-то такие мысли по этому поводу.
0: Супер. Дана... Как ты считаешь, мы закончили с твоим кейсом? Это еще хочешь по брейнштурмить?
1: Да, я думаю, что мы закончили. Спасибо, девушке. Мне кажется, что вы немножко добавили уверенности всем тем, кто <сöring> <сöring> сомневался, идти ли в бизнес-анализ или нет. <сöring>
0: <сöring> Отлично. Давайте же перейдем на следующий кейс. Так, Эжан, хочешь презентовать свой кейс?
2: Да, давай. У меня кейс такой. Система уже была разработана. И это была система для контроля оборудования в разных локациях, там, в нескольких офисах по всему миру. Вот. И компания, которая внедряла эту систему, она является заказчиком разного рода услуг вот, в разных локациях и хочет отслеживать движение товаров ну, по всем этим станциям, локациям. И пилотный проект уже запустился, то есть а, прошел и UAD, а, прошли все стадии там на уровне самоорганизации и даже прогнали пилотный проект а, с одной из а, локаций. Вот. При этом, в принципе, та локация, которая тестировала продуктом, довольна. Он запустил все все было замечательно, пока они начали разворачиваться по всем локациям. И, ну, тут случился такой жизненно достаточно кейс, когда несколько локаций вы, ну, выразили свое недовольство. При этом одна из локаций — это очень большая компания, она монополист на своем рынке. В принципе, у вас нет других альтернатив, кроме как подстраиваться под их условия, да? И а, они говорят, нам не нравится эта система, нам в ней неудобно не работать, мы ей пользоваться не будем. Ну, типа вот принимайте как есть, либо, либо вы дальше работаете с нами, но мы не пользуемся вашей системой, либо мы вообще не будем вам никакие услуги оказывать. Вот. И ну, там, достаточно там, где-то на повышенных тонах, где-то просто в очень ультимативной форме а, отказываются от использования этой новой системы. И у меня вопрос, какая роль в данной ситуации бизнес-аналитика, то есть что бизнес-аналитик может сделать и вообще должен ли он что-то делать в этой ситуации? И ну, как как вообще можно подобную ситуацию разрешить, если она уже сложилась?
0: Интересная ситуация.
1: она хочешь начать? Да, интересная ситуация. Но вообще, наверное, здесь вопрос в том насколько вообще эта система улучшает жизнь всех, то есть несет ли она какую-то ценность той компании, которая отказывается, если ее использовать, потому что если, допустим, если нет никакой ценности для них, то ну, скорее всего никак не заставить их использовать эту систему, вот, поэтому мне кажется, что Ну, то есть, во-первых, сможет ли что-то сделать бизнес-аналитик? Мне кажется, один сам бизнес-аналитик, скорее всего, нет, потому что, если мы говорим про уровень компаний, то, скорее всего, нет. То есть, когда ты разговариваешь с SEO, например, да, какой-то компанией, там, с гендиректором и так далее, и пытаешься ему там что-то сказать, ну, то есть, они на тебя смотрят, и как будто там, не знаю, вот это вот, знаешь, моська и слон, да, типа, слон сидит такой, там, моська что-то лает снизу, и он такой, типа... мне мне не важно, да, там, и так далее. То есть мне кажется, здесь должен быть, во-первых, то есть уровень людей, которые там будут инициировать, да, вот эти какие-то встречи, на которых будет обсуждаться данный вопрос, он должен быть, мне кажется, очень такой высокий. То есть какой-то директор там компании, другой, еще что-то. Это во-первых. Во-вторых, допустим, если инициировалась такая встреча, то, наверное, бизнес-аналитик может уже что-то сделать, то есть как-то проанализировать, да, там, не знаю, всю может быть, вот эту экосистему из всех этих компаний и показать, например, ценность вот этой компании, которая отказывается, то есть какую ценность вообще несет данный продукт для них. То есть, например, если они начинают использовать эту систему, то, то, может быть, они получат какую-то там дополнительную аналитику, там там, какие-то данные дополнительные. Не знаю, может быть, смогут может быть быстрее какие-то заявки обрабатывать и так далее. То есть как вариант посмотреть э, с точки зрения вот именно этого клиента и разработать именно с их точки зрения какую-то вот, не знаю, ценностную презентацию, да, вот. И попробовать там инициировать какие-то встречи, показать демо, попробовать показать, что система там может быть не особо сложной и так далее. Если предложить там какие-то ресурсы со своей стороны по внедрению данной системы. Потому что если компания большая, то, скорее всего, внедрение большой корпоративной какой-то системы – это изменение процессов, это, скорее всего, дополнительные ресурсы на поддержание этой системы. Плюс ко всему это, там, допустим, обучение, которое тоже стоит денег и так далее. То есть это все всегда упирается в деньги, ресурсы и так далее. Поэтому если, допустим, они просто не хотят тратить время и ресурсы на вот это все там может быть если там вы согласны то выделить бизнес-аналитика который бы там как не знаю там внешний ресурс мог бы там зайти проанализировать и сказать сколько бы это внедрение стоило этой компании да и что что нужно делать какой план по внедрению данной системы то есть предложить им какую-то помощь и показать что это возможно будет можно обойтись малой кровью и так далее потому что скорее всего такая Категоричная позиция ⁇ это, скорее всего, э, страх перед какими-то большими изменениями, перед большими там, денежными э, тратами и перед тем, что там, ваши процессы могут просто сломаться и ничего вообще не будет работать. да То есть тут обычно такие страхи. Поэтому, может быть, что-то предложить такое, если есть возможность. Но если это все не работает, иногда бывает, там, что просто там, уперлись рогом да и, и там, не хотят, иногда бывает, что... Нужно дать просто время и, например, если вокруг все компании начнут пользоваться, то эта компания может сама заинтересоваться, например, вот, и там периодически им просто кидать какие-то письма о том, что смотрите, там вот мы успешно внедрили там эту систему в таких-то компаниях, там присоединилось 50 компаний и они там улучшили там свои показатели там настолько-то, то то, может быть это как-то может сработать, вот. И, наверное, еще как план, это разработать какой-то бэкап-план. То есть, если ну, они не подключаются и вообще никак ни на что не реагируют. Типа, что мы можем сделать в этом случае, чтобы не ломать да, все, что есть у нас. То есть, какие-то такие моменты... Но мне кажется, что здесь скорее всего может сработать время, просто им нужно, чтобы кто-то начал пользоваться, кто-то внедрил, кто-то сказал «блин, это клево, это работает, нам так классно понравилось», потому что первыми быть никто не хочет, просто перестраховываются. Ну, вот, как вариант, мне кажется, можно делать, сделать так.
0: Да, ну я могу лично поделиться своим одним опытом э, централизации системы, у меня был небольшой опыт. Но я там сделала очень много ошибок как бизнес-аналитик, но все равно поделюсь, потому что все-таки какой-то урок я для себя получила из этого опыта. Все началось с того, что большая компания тоже хотела следить за работой своих филиалов и, соответственно, захотела разработать одну систему. И э, мы взяли один из филиалов, из уже существующих десяти филиалов, взяли только один, э, как пример, и построили эту систему, основываясь на процессе данного филиала. И все работали для них идеально, руководство тоже все устраивало. Дальше, когда э, мы начали внедрять ее в другие филиалы, абсолютно все вот, остальные девять филиалов начали сопротивляться, пользоваться ею. И мы начали понимать, что данная система не совсем покрывает специфику других филиалов. Им не всем удобно пользоваться данной системой, и нам а, приходилось переделывать разработанную систему сто раз, чтобы они более-менее подходила уже всем остальным членам. Соответственно, урок для меня был в том, что бизнес как бизнес-аналитик я не совсем хорошо изучила работу всех локаций, не совсем изучила, как они все работают, что у них одинаковое, чем они отличаются. Наверное, дальше после изучения всего, наверное, дальше правильным шагом было бы сделать прототип продукта, да, протестировать на всех, получить какие-то фидбэки и уже потом разрабатывать и запускать и уже спокойно жить. Да. Ну, конечно, это такой идеальный сценарий того, как централизировать Но так как в твоем кейсе вы уже разработали и уже запустили и сейчас уже столкнулись с сопротивлением, наверное, я бы посоветовала как бы повторить эти шаги, которые я описала, пойти опять же тем же локациям, которые ну, сопротивляются, изучить их бизнес, понять, почему они не пользуются этой системой, понять, ну, как бы неудобства, может быть, узнать, как, эта система помогла бы им жить, да, если какие-то фишки добавить в ней. Ну, то есть полностью изучить, что им не нравится и как можно улучшить фидбэки, собрать, опять же, сделать прототипы, да, по улучшению какому-то, и уже протестировать на всех остальных локациях и получить фидбэк от всех вот локаций по улучшению, которые вы. Ну, внедрить это, да, например И потом уже делать эти улучшения И внедрять, ну, как бы Повторить этот процесс Потому что действительно, когда много Филиалов, у них реально Как бы свой мирок Свои процессы Своя специфика надо вот какую-то золотую середину для всех найти и... то есть одно да сделать какое-то решение для всех ну как бы подходящее более-менее второе это чтобы у вас ну, как бы заказчики а, содействовали внедрению а, этой уже обновленной системы которая уже более-менее покрывает там нужные всех компаний. потому что когда мы делаем золотую середину она тоже может не всем подходить Uh, ну, там, по каким-то аспектам, и надо, это же как бы как трейд да, мы сделали, из за это надо, чтобы все согласились и пользовались ею, и тут уже, да, нужна поддержка уже руководства или там заказчиков, чтобы вот пушить внедрение этого, ну, примерно вот, как я справилась с своим опытом, было примерно так. Мне очень сильно помогли заказчики, которые сказали, ну вот мы улучшили, ну вот мы добавили фишки, которые вам требуются, все, пользуйтесь. Может, чуть-чуть неудобно, но пользуйтесь. Ну, вначале сопротивлялись, но потом все пользовались, и в какой-то момент просто полетело, все уже только там и работали, и заказчик уже мог собирать аналитику по всем филиалам, работать спокойно. Ну, примерно так.
2: Да, я про... С вами, с обеими согласна, у меня ну, тоже был очень похожий опыт сержан, когда разработали сначала то, что работает для одного, а потом, когда запустили по всем локациям, специфика где-то полезла. И ну, это просто э, тоже как для себя я выучила урок, что нужно сначала, э, чтобы менеджмент поговорил, и хорошо продал идею того, зачем этим нужно пользоваться. То есть людям легче пользоваться продуктами, если они знают, зачем это нужно. То есть объяснить смысл, объяснить выгоду, и потом уже только говорить, вот, пожалуйста, пользуйтесь, ну и предоставить нормальную поддержку, обучение, дать какой-то плюс-минус на то, что пока все будет обкатано, пока все привыкнут, возможно, полетят там какие-то баги и какие-то вещи, которые всегда встречаются во время внедрения, Просто иметь это в виду и понимать, что так может случиться.
0: Да, согласна. Ну, а, Эжан, да. а будем дальше обсуждать твой кейс? Ты, ты довольна? Да, я абсолютно довольна. Хорошо, давайте же а, обсудим последний кейс, это мой. А, меня вот всегда волнует один вопрос, это почти у меня происходит во многих моих проектах. Что если при запуске проекта отсутствовал скрам-мастер или же другой иной человек, который мог бы понять специфику проекта и построить определенный процесс коммуникации и передачи, и процесс введения проектных церемоний. На данный момент я столкнулась с тем, что у меня в проекте очень много стейхолдеров, заказчиков, исполнителей, чьи мнения надо учитывать в различных решениях. И все проектные встречи проводятся хаотично, не следуют определенным шагам или плану. Соответственно, в проекте очень много пробелов в коммуникациях, которые приводят к различным конфликтам. И должен ли бизнес-аналитик а, работать над налаживанием всех процессов, если отсутствует скромастер в проекте или, или у проектного менеджера не всегда хватает времени работать над этим? Если бизнес-аналитик должен быть вовлечен в налаживание процессов, то в какой мере он должен это делать, чтобы это не сильно повлияло на его основную работу? Как вы считаете?
2: Ну, Можно я начну? мне кажется, в любой ситуации, когда жизнь тебя загоняют в какие-то рамки, ты понимаешь, что если у тебя чего-то там нет, например, нет скроммастера, ну, во-первых, принять, что нет и нет, значит, нужно как-то выкручиваться самим. Вот. Потому что не всегда бывает идеально, когда у вас все роли заполнены, и всегда есть люди, которым можно заняться только какой-то определенной частью занятий. И Я вот, кстати, когда у нас была конференция большая, у меня было было целое выступление на тему «Какая там роль бизнес-аналитика в agile команде?» И, ну, на самом деле их там может быть достаточно много, и одна из из ролей, возможно, это прокси-скрам-мастер. То есть, в принципе, бизнес-аналитик, который часто работает с бизнес-процессами, часто работают как раз над тем, чтобы поддерживать список вовлеченных сторон в актуальном и нужном состоянии. Это человек, который там много знает про коммуникации, то есть он, в принципе, может эти функции на себя взять. И, ну, если нужно, там, то есть проработать и подготовить какой-то план митингов, план коммуникации, и смотреть, что работает, что не работает, и подстраиваться. Ну и настраивать процесс так, чтобы он работал на благо всех. Причем там и команды разработки, и бизнеса, и себя в том числе. Тут другой вопрос, насколько время позволяет этим заниматься. То есть, если у тебя там стопроцентная вовлеченность в проект, как бизнес-аналитика, и тебе там очень много нужно по требованиям работать, и при этом ты еще должна создавать митинги, всех куда-то звать, то ну так разорваться просто можно. Вот. И... Если ты видишь, что этим никто не занимается, а у тебя со мной нет никакой capacity, то я думаю, что тут кроме как эскалировать, там не сильно много вариантов-то есть. То есть пойти поговорить там со своим проектным менеджером, или ну в любом случае, кроме тебя, на проекте есть еще кто-то, кто там может роль скромастера на себя взять или там поделить как-то эти функции, просто сходить поговорить с человеком, который ответственный как раз за ведение проекта, кто бы это ни был, сказать, слушай, ну проекты не настроены, коммуникации не настроены, у нас там какой-то хаос происходит так не пойдет я всем этим заниматься просто физически не смогу иначе меня разорвет вот и ну может хотя бы там договориться например что там проектный менеджер берет на себя как раз вот собирание всех в кучу и настраивание митингов а ты можешь взять там на себя коммуникации там выслание каких-то митинг-ноутов чтобы потом все, что обсудилось, не забылось, и каждый был в пределе и знал, что ему нужно делать. Вот. А если даже это не работает, там, попробовать поговорить, что там, может быть, у тебя темлит где-то подержит. Ну То есть если есть возможность внутри команды это поделить, нужно просто вот всю эту кучу хаоса, которая тебя не устраивает как бизнес-аналитика, поделить на какие-то группы, и каждому человеку, который может на себя взять какую-то часть экстра задач, вручить эту группу, сказать: «На, вот теперь ты этим занимайся и как-то внутри это все урегулируй". Если есть такая возможность, попробовать, сказать: "Давайте все-таки возьмем скромастера", потому что оно ну, не работает, просто это неэффективно, мы столько времени тратим, а толку нет, просто потому что не выстроен процесс. Вот. Ну, начать можно как минимум вот
0: uh-huh. с таких вещей. Uh-huh. Ясно, спасибо. Да, надо подумать. А то все на себя берешь. В принципе, есть да, другие тут... team members, которым можно делегировать это все. Ну, хотя бы там uh-huh. церемонии, да, скран церемонии, чтобы девелоперы уже сами там организовывали, например, или фасилитировали. Да.
2: Причем тут нужно, вот мне кажется, в таких ситуациях, как в принципе, везде по жизни, самое главное объяснить цель, причину и выгоды любого из упражнений, uh-huh. которые ты кому-то пытаешься uh-huh. всучить. Вот. Ну, то есть пойти к тем люду и сказать, слушай, у нас нет там, я не знаю, ну, дейли стендап это, конечно, вообще просто масса. Но представим, что вы там живете в мире, где у вас нет дейли-стендапа. Просто сказать, слушай, мы там полдня пуляем друг друга людей, потому что там, ну, тупо там Вася Пупкин, не знаю, чем там Миша какой-нибудь занимается. Если бы у нас был Stand стендап когда мы утром собрались, и они все это быстренько проговорили в течение 15 минут... наша жизнь бы просто очень намного облегчилась, или там, типа, нет у нас какого-нибудь чатика, где там трое очень нужных людей могли бы собраться и поговорить. Мне кажется, это нужно сделать, вот, но я сейчас там, допустим, не могу этим заниматься, потому что у меня еще там целый километр задач, помоги мне, пожалуйста, и там сказать, вот вот у меня столько на ближайшие две недели, можешь выкрыть, там, я не знаю. 15-30 минут в какой-то момент, чтобы помочь мне с организацией там или стендапов, или еще чего-то. Вот. И обычно, если у вас хорошие отношения, человек достаточно адекватный, он там в каком-то в какой-то маленькой такой небольшой услуге не откажет, зная всю боль, которую ты испытываешь на данный момент.
0: Я, спасибо большое, Жан. Дана, ты как думаешь?
1: Я согласна с Жан. Мне кажется, что бизнес-аналитик — это же человек, который видит гэпы в процессах, да, то есть и тут не важно это бизнес-процессы или процессы внутри команды. Uh-huh. Не обязательно действительно на себя все брать, вот, то есть важно видеть гэп, <laughs> вот, и продать кому-то идею того, что этот гэп нужно как-то покрыть, и на самом деле, допустим, не обязательно там, вот, все, все равно, например, есть какие-то определенные церемонии, да, которые там приняты, например, там, в agile командах и так далее. И, допустим, если у вас там нет какого, какой-то ретроспективы и так далее, то нужно будет просто понимать, нужна ли она да, в данный момент. Потому что иногда, например, у нас э, были такие моменты, когда есть Scrum мастер небольшая команда, и он просто накидывает кучу митингов, там, не знаю, ретроспектива на час, там, еще что-то на час. То есть такие моменты тоже, мне кажется, это какой-то овер, не знаю, это какое-то слишком следование вот этим процессом тоже не всегда хорошо, потому что не соблюдается какая-то гибкость. Мне кажется, всегда нужно смотреть на нужды самой команды. То есть, если там вас, не знаю, там трое человек, и вы приблизительно знаете, да, там, что хорошо и и там, как, что не работает, то зачем постоянно там какие-то лишние вещи делать, да, вот. Но при этом, если ты видишь, что чего-то не хватает, то тоже это нужно как-то подстраиваться под команду. И если ты понимаешь, что чего-то не хватает, то да, вот, как Жан говорила, нужно просто продать да, идею того, что это нужно покрыть <связать> кому-то и не обязательно делать самой. <связать> вот. ну, мне кажется, что бизнес-аналитик как раз-таки и может это делать. То есть ты говоришь, там, стоит ли бизнес-аналитику в это ввязываться. Ну, Если ты видишь проблему, то наоборот это плюс, если ты можешь поднять этот вопрос, там, сказать команде, вот есть такая-то проблема, давайте ее закроем. Мне кажется, как бизнес-аналитику это будет такой хороший плюс. И потом вообще это хороший кейс. То есть, например, ты там переходе на новый проект, ты можешь говорить, что вот когда тебя спрашивают, там, какие были у вас кейсы, что ты там решала, какие проблемы решала там на проекте и так далее, ты можешь такие кейсы записывать просто себе в копилку, uh-huh. как так, говорить о том, что ты не только там можешь, например, бизнес-процесс анализировать, но и вообще процессы там, по коммуникации. Uh-huh процессы выстраивания коммуникации внутри команды, со стейкхолдерами и так далее. Есть, мне кажется, это хорошие кейсы, и если такое возникает, то
0: их нужно решать. Uh-huh. Ясно, спасибо. Значит, я в правильном направлении движусь, <laughs> потому что, да, я иногда думаю, немного ли я на себя беру, когда занимаюсь процессными вопросами, но в целом, да, то есть если надо, то лучше... Налаживать процессы, потому что это облегчит мою работу при сборе требований и коммуникации. Хорошо, спасибо, девчонки, было очень полезно послушать. Спасибо, что согласились поучаствовать в первом выпуске третьего сезона. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы получили для себя что-то интересное, пищу для размышления. А нашим слушателям хочу сказать, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм, пишите отзывы и комментарии, и, возможно, вы сможете участвовать в следующем выпуске третьего сезона. Всем спасибо и всем пока!
1: Всем пока! Всем пока!